0: Como que vocês estão? Gente, voltei. Cara, férias é bom, mas eu amo estar com vocês, eu amo estar nesse programa. Eu amo estar com meus amigos e claro, safra começando, vai ser ter pique. Então eu começo dizendo boa colheita a todo mundo, porque eu sei que muita gente vai começar essa semana. Que Nossa Senhora abençoe os produtores, que tudo aconteça na devida e santa paz. Ah, é. Luke, saudade que eu estava. Ah, é. Hoje ah, hoje a gente tem um podcast maravilhoso um episódio preparado com muito carinho né qual é o nosso tema mesmo louco boa aí, noite gente. gente
1: hoje é um tema extremamente importante para todos nós inteligência artificial na agricultura e vários outros temas claro que a gente vai puxar e embolar tudo aí nosso convidado muito especial já vamos dar boa noite vamos trazer acho que sim né Como fica é. que <risos> então com vocês Felipe Araújo nosso convidado de hoje
2: falo eu falo vocês fala
3: Felipe fica à vontade é <risos> tá convidado <risos>
2: Pessoal, ótima noite a todo mundo, tá? Uma satisfação estar aqui com vocês. Me chamo Felipe Araújo, como vocês bem disseram. Eu, hoje eu sou responsável pela área de fitotecnia da Fundação Mato Grosso. É... Bom, não sei, já começando a falar sobre vida, história da vida, o que me trouxe não, até aqui? A, a gente vai falar
3: um pouquinho mais dos patrocinadores, ah, né? De... É e antes de mais Sim. nada, se boa noite é pro pessoal, né? <risos> boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao décimo episódio já. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira. Semana que vem vamos ter pessoal da agrobagio que falando sobre créditos de carbono. Na outra semana vai ter um episódio super especial sobre ferrovia aqui em Lucas do Rio Verde, Mas
0: dia 14, tá?
3: Mas mais para frente a gente fala desse assunto, né? Di, fala pra gente nosso patrocinador.
0: Como posso esquecer né Inexa que tá com a gente desde o início e claro, Inexa nos adotou tá e olha, internet de qualidade que faz a diferença na vida do produtor e do empresário, Inexa, né? Fala com o Orivaldo no telefone 659-9917-0981. E se você falar que viu essa propaganda no Gemina Cash, tem desconto. Cara, que cara fantástico. Inexa, junto com a gente, com o produtor. Mas a gente não está aqui para falar de Inexa. Claro, amo vocês. Obrigado por estar aqui conosco saber como que, quem é você como você apareceu em Lucas como fundação surgiu na no vida nosso... conte-nos tudo
2: Não, show de bola, mandar um abraço para Inex você também quiser pagar uma cerveja para nós que à vontade <risos> é, bom pessoal eu nasci no Paraná uhum. tá é, numa cidade do interior do no noroeste do Paraná, chamada Paraná mudei de lá muito cedo né? é, fiz a vida em Londrina vida pessoal, vida acadêmica, tudo por lá então, graduação lá na Universidade Estadual de, de Londrina mesmo. A pós-graduação também por lá, né? E finalizando a pós-graduação, na verdade, encerrei no mestrado ali na área de fitopatologia, eu recebi o um convite para vir para Mato Grosso, né? Então, é, para conduzir uma estação de pesquisa em Primavera do Leste. Me mudei em outubro de 19, né? Então, acabei passando oito meses ali, conduzi safra de soja, milho e algodão. E logo eu recebi o um convite para me juntar ao time da Fundação Mato Grosso. Né, Para coordenar a área de fitotecnia Que é uma das áreas de conhecimento da fundação né, Envolve todas as outras áreas de conhecimento também Então doença de planta Pragas, daninhas Mecanização, nutrição Nematologia E hoje nós estamos com mais algumas áreas novas né? Então data science é uma delas E a gente vai abordar sobre isso hoje né? Bem como também a área de pecuária Que nós não tínhamos dentro da fundação Mas pela demanda né, crescente dentro do Mato Grosso E a nível de Brasil também A, a gente inaugurou então essa área de conhecimento é, Trazendo mais uma pessoa responsável Para tocar ela
3: Que bacana, fiquei surpreso agora As pesquisas investindo em pecuária aqui no Mato Grosso né?
2: é, Perfeito, e tudo que envolve a integração Vinda disso aí né uhum. Então não é somente pecuária Como ela se entrelaça dentro do sistema de produção Então né? Então, vocês vão perceber que boa parte do discurso da Fundação Mato Grosso envolve essa integração das áreas de conhecimento. Né? Beleza? A gente aborda de forma isolada, mas o ideal é que seja tudo que seja tudo considerado como uma única coisa só, né? que é o que a agricultura é. é complexo. É uma engrenagem que não, não se mexe sozinha Ela precisa Sim. de tudo funcionando direitinho, né? então... E vamos lá, Felipe.
0: Vamos começar as perguntas, né? Porque a gente está enfermo e eu quero saber. A Fundação Mato Grosso, ela tem a mesma responsabilidade que a Fundação Rio Verde? Como funciona? Vocês, vocês trabalham em equipe? Porque assim, a gente estava conversando antes e você comentou comigo que vocês têm vários pequenos núcleos. Conta um pouquinho mais para a gente como funciona essa integração.
2: Bom, Diana, vamos lá. Hoje, a Fundação Mato Grosso tem sete estações de pesquisa, né? Vamos Não dizer assim, bom. que a gente chama de CAD, né? que é o Centro de Aprendizagem e Difusão, uhum. certo? Onde que estão esses cards? Né? Então, nós estamos com eles em Tiquira, na Serra da Petrovina, Primavera do Leste. Nós temos uma extensão em Campo Verde e aí aqui no Médio Norte. Então, Mutum, Sapezal e Sorriso. Tá? É, a fundação ela não é uma instituição pública. Tá? Nós é, precisamos gerar renda para andar com as nossas próprias pernas. Né? É, e é uma confusão... É, Natural ou até corriqueiro, frequente que as pessoas imaginam, né? É, que a fundação recebe dinheiro público e, e não é bem assim, tá pessoal? Então, nós precisamos acessar o mercado, nós precisamos trazer renda de fora justamente para deixar, pra manter o carro andando, para manter a engrenagem funcionando, né? Então, o nosso objetivo é gerar informação, tá? Para quem? Para o nosso público. Quem que é o nosso público? cadeia do agro, os produtores as multinacionais né? então o nosso foco é pesquisa aplicada nós não temos por exemplo a capacidade de fazer pesquisa de base, que aí por exemplo seria a responsabilidade de uma universidade seria a responsabilidade de uma embrapa da vida né? então esse tipo de instituição consegue através dos seus, do seu renome, através da sua capacidade estrutural né, em equipamentos de ponta em equipamentos tecnológicos de qualidade, de executar essa pesquisa de base, e a gente é, digamos assim que nós seríamos o passo seguinte nós aproveitamos toda essa pesquisa de base que é realizada por, por essas instituições e vamos para o campo e a gente vai aplicar tudo isso aí tá? então hoje por exemplo a fundação Mato Grosso né, tem uma, uma sinergia no mercado com uma fundação é, Rio Verde, por exemplo. Uhum. Então, nós atuamos, né, é, é, em, na, como pode-se dizer, em tranquilidade com eles. Né, não, não existe essa visão de, de concorrência. Né. São empresas complementares, digamos assim, para a cadeia do agro no nível do Estado.
0: Não, é. e é bom porque assim é mais uma, uma empresa que faz verificar Cidade, verificação, vamos por assim, né? Porque eu queria falar chique, mas não deu. <risos> mas querendo ou não, é mais uma empresa que pode confrontar resultados. Porque querendo ou não, nada mais justo do que você fazer uma pesquisa e, opa, peraí. A empresa, a fundação, a outra entidade também achou mesmo, sabe? Como melhor verificar do que sendo sinergia, né? Pô, ninguém é inimigo, né? Por isso que eu falo, ah, o cara. A gente é uma equipe que tá todo mundo entrelaçado. A gente trabalha junto, só não sabe, né?
1: <risos> é interdependência, né?
0: E vocês prestam serviços para
1: as empresas também? Vocês fazem pesquisa própria e prestam serviços para as empresas, assim como as demais? Perfeito,
2: Luciana. Então, como eu falei para ti, a gente precisa ir para o mercado buscar fonte de renda, digamos assim. Né? Então, vamos pensar no seguinte. Uma multinacional que precisa validar, por exemplo, né, que seria um termo, uh, determinado produto para uma região Y. Né? Então, se nós tivermos uma estação de pesquisa lá, essa empresa vai contratar um ensaio conosco, né? a gente vai ajudar eles a desenharem um protocolo que contemple as dúvidas que essa empresa tem sobre determinado produto em tal região, para aí sim vamos gerar o resultado e conseguimos responder os questionamentos iniciais né então aí a gente acaba de certa forma também ajudando essa empresa nesse é, é, nessa atividade de posicionar o produto da forma mais assertiva possível para aquela situação específica né? é, e também a ajudar no desenvolvimento. Né? Então, hoje nós, fazemos, nós não fazemos, por exemplo, o desenvolvimento de produto. Você fica a par da, da própria pesquisa das multinacionais, por exemplo. Né? Uhum. A gente ajuda, às vezes, no, no posicionamento desses produtos né? é, e no avanço, né? como é o caso da fitotecnia. Então, o ensaio de VCU faz parte desse processo de avanço. Né? Então, as empresas precisam, é, por exemplo, é, trazer essas linhagens, seu, o... o os novos híbridos que estão vindo do melhoramento E entender como é que eles se encaixam dentro da cadeia né? E o processo do, o, o, Os ensaios de Vecil fazem parte desse processo E a gente ajuda no registro né? Então dessas novas cultivares híbridos é, Junto aos nossos órgãos competentes né? Então é mais uma das funções que a, que a fundação acaba acaba tendo ali dentro da cadeia sabe?
3: Antes de realmente vir para o produtor comercial e tudo mais Quem valida teoricamente são vocês, né? Porque assim, eu acho que até as empresas só lançam algum material, alguma coisa nova no mercado, quando realmente, pô, vai lançar, porque vai ter o recurso retorno econômico, né? Senão não tem lógica você lançar alguma coisa. E aí, até você, aí passo por vocês, eu creio de vocês, né? E realmente isso é, isso é importante para ver como que a fundação dá um dá um respaldo para a empresa, que é uma multinacional, validar a, a, o trabalho dela, o produto dela, né? Que bacana.
2: Perfeito, Guilherme. Estou assim, ó. Veja que as próprias empresas geralmente também têm as suas suas próprias redes de ensaio internas né? e aí eles buscam outras empresas do setor como a fundação, como outras empresas de pesquisa que nós temos, muitas empresas de pesquisa da MT para fazer esse processo. Né? Então, a, a ideia é capilarizar e é chegar cada vez mais próximo da realidade do produtor. Né? Então, é, não tem como a fundação dar conta do Mato Grosso sozinha. Né? Nós precisamos desses, desses parceiros como a gente comentou, Rio Verde todas as outras instituições que estão presentes aqui fazem parte e são necessárias para a cadeia. E tem, tem sua importância e que me, merecem reconhecimento por isso.
1: Você sabe nos informar a porcentagem, por exemplo, de pesquisa própria e pesquisa voltada para as empresas?
2: Luciana, aí você me apertou sem me apressar. <risos> <risos> Tarefa de casa. Tarefa de casa. É, porque assim, a gente acaba é, tentando aproveitar o máximo possível das estruturas que a gente é, disponibiliza como serviço da fundação para gerar informação. E aí ele acaba, digamos assim, misturando. Entende? Então, é, é claro. Que isso não seja mal interpretado, né? Que nós estamos usando um produto contratado aqui Para gerar outro tipo de informação, não é o caso né? uhum. Mas os ensaios é, é, colaborativos Tem têm esse intuito E aí é onde a gente consegue encaixar Essa dupla finalidade, digamos assim Sim. Que é um dos ensaios que eu acabo conduzindo né? Que é o meu, por exemplo, meu ensaio de competição de cultivados Então eu tenho uma parcela Dos materiais que são contratados, né? E eu tenho uma parcela que eu uso, que são os cheques de mercado. E aí a gente gera informação em cima de tudo isso aí. Então metade, digamos assim, é nosso, independente, e metade é, é contratado pelo mercado. E aí a gente usa esse duplo propósito para levar uma informação mais rica possível para o
3: Completa, né? Uma dúvida, a gente nem conversou antes, estava falando mais de soja e tal. No milho você também faz esses testes de competição aí? Como é que... Positivo. Sobre cigarrinha também vamos... Exato, então
2: assim só, só puxando um pouquinho né a, a sardinha, a gente acabou de ter o nosso campo em Sorriso, que aconteceu Dia 25, 26, salvo engano Foi quarta, quinta-feira, se eu não tiver ruim De, de data aí é, E que abordou justamente isso tá, Então nós tivemos lá Algumas temáticas para a cultura do milho né Então falamos sobre O manejo de calagem Que envolve envolve, envolve no caso, né é, doses de aplicação de calcário e a forma de aplicação se incorpora, se se superfície não e um ensaio de três anos uhum. então esse ensaio não avalia somente o milho, avalia só o sistema como um todo sim. e aí a ideia de você conduzir por vários anos é eliminar os efeitos de safra, né? Uhum. então essa safra foi diferente da safra anterior isso bem comentar. Né? então é, com base nisso aí a gente vai tirando um pouquinho essas é, especificidades da safra e, e vai ponderando as coisas. Tá, então, essa foi a primeira temática. Quer fazer um Eu ia observação? falar, você
3: dá um spoiler pra gente, que é uma curiosidade minha, né? Agora o pessoal vai colher o milho e vai fazer a calagem. O que, que você viu lá? Incorpora ou não incorpora?
2: Barbaridade, eu vou comprar. <risos> ah, eu vou assim, assim, Gaberson,
0: você é danado, E porque você tem um, uma análise feed view. lembra até hoje que você postou? Olha, o, é, o bicho é danado. Tem,
2: tem que validar, <risos> né? A fundação ver se bate medo, caminho, eu tô né? <risos> Arrumava
0: encrenca, olha assim.
2: E assim, ó. É, lembra que eu comentei pra vocês que nós temos as áreas de conhecimento? Sim. Né? Esse foi um ensaio conduzido pelo pessoal Da área de solos e uhum. nutrição uhum. Eu pedi pedir bênção para o Felipe Bertol Para poder... Bertol, desculpa a ideia é, Para poder falar um pouquinho do ensaio dele uhum. Mas ficou, ficou claro na discussão para nós né? é... O revolvimento do solo Você, você precisa Considerar muito tá? Você precisa considerar demais Para quando é que você vai dar um olhar diferente Para o revolvimento do solo? Quando você tem um fator limitante? que fator limitante seria esse? E qual que é o impacto dele na tua produtividade atual? Com base nessas questões, aí você toma a decisão de revolver, tá? mas os resultados do ensaio até então mostraram que para aquela condição específica, reiterando, para aquela condição específica, o não-revolvimento foi semelhante ao revolvimento. Uhum. Tá? Então lembra-se que nós estamos falando do ensaio que dura, vai durar três anos, três sapas diferentes, só de uma em sequência. tá? E aí a gente fez o comparativo, né? Zero de calcário, zero de calcário, duas toneladas né, de dose e o dobro disso. Uhum. E aí a, a interação desses fatores que envolvia o revolvimento ou não, tá? Então acho que o ponto a ser considerado é justamente esse: qual que é teu fator limitante e se ele está impactando na tua produtividade, uhum. tá? Que foi um caso que a gente viu numa área de algodão, né? É uma a, um, uma área onde o, o, a compactação do solo era Tamanho que a infiltração de água Já não era a suficiente E pô, a área de algodão só vai ter problemas com o que? Mera. Com Com doença, com ovo branco Entende? Então a compactação Trouxe resultado Na onde? Na infiltração de água Mas, é, é, perdão, o revolvimento né? Então as, as, A gente precisa sempre fazer Uma ressalva, esse revolvimento ele vai vir Acompanhado de que? Em que condições você fez esse esses Que tipo de revolvimento então, não é minha especialidade, mas, assim, são questionamentos pertinentes que a gente precisa deixar para o produtor. E que, se ficou a dúvida, a gente já faz o convite, pessoal. Nossa situação de sorriso está de portas abertas para receber vocês. Show
0: de bola. Como é que é o nome do seu
2: amigo? Felipe Berdol, cara. Felipe Berdol. Venha
0: pro o GerminaCast para <risos> pesquisa. O convite está aberto e a é intimada também. <risos> <risos> Caramba, que legal. Muito é importante, né, saber os detalhes, tipo, e aí é legal porque assim são três anos de acompanhamento, né? Uhum. Não é uma coisa de uma safra, não, fiz aqui e faz isso, cara. É legal que vocês estão fazendo esse acompanhamento, parabéns, tá? já com isso porque traz mais, de novo, veracidade né, nos dados, então. Uhum. E que versão Tô de olho, tá? Você fazendo essas perguntinhas capciosas <risos> aí, tá? É, é, é
3: importante Capcioso. que a gente fala assim, cara, nenhuma, nenhum talhão é igual, né? Uhum. Todo produtor, seja vos vizinho lado a lado ali, divisa seca, o meu terreno não é igual ao do vizinho, né? Então o negócio falou, tem que olhar o que que tá acontecendo ali para realmente ver se tomar uma decisão, né? E às vezes tomar uma decisão baseada no que já aconteceu em pesquisa, dá um guia muito mais fácil, né? Porque querendo não é recurso que está indo, né? Fora que revolvimento solo, carbono vai embora, matéria orgânica vai embora, todo microorganismo micro orgânico... É, é, e aí eu quero, eu quero citar um ponto, né?
2: um ponto importante... Isso, nesse aspecto que você trouxe, porque. É, e aí, você está como o professor, meu Lemos né? É, eu fiz um questionamento para ele sobre Dos fatores que compõem fertilidade do solo na né? química, física e biológica, o que ele considerava mais pesado. E aí, ele discorreu uma aula para mim. Ele falou assim: ó, Felipe, a gente precisa levar em consideração o químico, precisa, você levar em consideração o biológico, precisa, o físico também precisa. E uma das coisas que foi citada aqui, por exemplo, é, não vamos queimar carbono, né? não vamos prejudicar, por exemplo, a microbiota. E como é que isso impacta, por exemplo, na física? Tudo que a gente já construiu de estruturação de solo e da produção de bioporo vai ser impactado. E esses bioporos ajudam a raiz a se aprofundar e também auxiliam um processo crucial, que é a capilaridade de água do solo. Então... É, isso pode ser impactado negativamente. Você ganha por um lado pela infiltração e você pode vir a perder por outro. Então, cara, é uma balança que você precisa ser muito criterioso e detalhista na hora de pender a sua decisão um para um lado ou para o outro, sabe? E, bom, só voltando para terminar o jabá <risos> rapidão. O, além desse, desse, dessa temática que nós tivemos no dia de campo, nós tivemos... É uma temática que fala sobre o controle de vassourinho de botão em pós-colheita de soja, uhum. né? com o Lucas Barcelos, da área de, de herbologia. Nós falamos sobre cigarrinha, né? que é o que vocês citaram aqui, E aí falou a, a Lúcia Vivam, Mariana Ortega, da parte da entomologia, e eu falei um pouquinho dos nossos resultados da, a respeito da sensibilidade e tolerância de híbridos, né? e a vitrine, e o um ensaio de competição né? de híbridos, que também foi apresentado. Então, tivemos o dia de campo né, de milho Nós vamos ter, fazendo um jabazinho de novo Nós vamos ter o dia de campo de algodão em Sapezal Que vai acontecer no dia 8 e 9 tá? E aí eu peço desculpa, vamos tentar corrigir se eu estiver errado é, 8 e 9 de junho, agora lá em Sapezal né? E aí vamos abordar outras questões também né? Fertilidade do solo, doenças no algodão hum, E por aí vai né? Tecnologia de aplicação do fungicida e tal então também vai ser um evento muito bacana né? E a gente gostaria sempre de convidar os produtores Para estarem próximos de nós né? é, Que é justamente nesses momentos Que a gente faz valer O motivo de ser da, da Fundação Mundo Grosso Que é transmitir e transferir troca de, informação. troca de informação Luciana, esse é o ponto A gente sempre agradece o público Quando a gente está finalizando o ensaio E agradece a presença deles Não Sim. para estar ouvindo a gente Mas para ouvir o que eles têm para falar então essa troca de informação com a gente é crucial é valiosa demais E a gente tenta sempre estimular isso né então hospital o que vocês vão tocar hospital conta pra gente como é que foi lá na sua tá batendo como você tá vendo aqui não tá opa vou entender por quê né então é, para nós isso é extremamente gratificante sabe
3: e até o norte também né não adianta vocês fazer alguma ação se não está realmente voltado com a realidade do que está acontecendo no campo né é. bacana demais
1: Exatamente. tem que ser um problema e uma aplicação real que tenha resultado, né? Porque, às vezes, você recebe um resultado, poxa, mas o pessoal aqui não, não é viável pra mim, né? Então, assim, tem que ser uma coisa que com a nossa realidade, realmente, né? Então, essa troca de informação é válida pra efetivar o um resultado, né?
0: Bom, daí a gente entra no caso, né? Já que a gente tá falando de fundação e tal. Fundação sofre com o ou não sofre? sofre com o baquinho ou não sofre? Claro. Como, como que vocês têm... Bom, a pergunta que eu quero é assim, porque realmente, Lu, não adianta ter o problema sendo que ah, o produtor passou agora a última... Agora a gente tem vaquinha, safra do sódio foi em pesamento, né? Mas e aí, fundação tá...
3: Contrário, o pesamento foi no milho, no cigarrinho. É. Vocês
0: entender entenderam. Mas a pergunta é, isso ocorre dentro da fundação também? Ou é um ambiente protegido? Eu acredito que não, né? A gente sabe que tá, a ideia é fazer Exatamente. um ambiente macro real à vida do produtor. O que, que vocês têm feito de parte de pesquisa nesse ponto, entendeu? Porque a gente falou de milho, agora já falamos que vai ter o algodão. Sabe? Mas e soja? Como é que tá a fundação? Vamos falar mais do, do último... Nossa maior preocupação foi o enfesamento, né? Que deixou todo mundo de cabelo em pé. Como a fundação se preparou? Isso, ou isso não aconteceu lá? <risos>
2: Opa! Não, não, não. Muito pelo contrário, isso aconteceu com força. Então, assim... É... Não vou dizer que é até bom que isso também tenha acontecido Porque ninguém quer que isso aconteça Quem é do setor agro não quer que isso aconteça Então assim Mas por que eu estou falando isso? Para a gente conseguir estudar também Você imagina só se porventura na nossa área não acontece nenhum dos problemas E aí como é que nós vamos gerar resultado a respeito disso?
1: Só os demais É, exatamente Então assim
2: É até bom que aconteça dentro da nossa área Porque ali nós estamos executando Experimentação científica E o que, que implica isso? repetibilidade, casualização e controle local. Né? Por isso que a gente faz os ensaios de parcelinhas que a gente fala, né? que é uma parcelinha aqui, a outra lá, a outra é colar para a gente englobar tudo isso aí. Né? E com base nisso a gente consegue trazer um norte para o produtor embasado em pesquisa. né? Então, no milho, como a gente comentou Nós estamos gerando algumas informações A respeito da sensibilidade Ou da tolerância de híbridos Com relação ao complexo de enfesamentos né? Então, tivemos sim A impressão de forte Lá no começo é, A expressão dos sintomas Não está tão alta como Esteve na safra passada, por exemplo E aí, a gente, a gente atribui Alguns pontos, alguns fatores né? Então, o, o fator sinal, o fator alerta, né? Então, o, o complexo de enfezamentos apareceu com relativa importância na safra passada aqui é, e o que a gente viu foi uma mudança rápida e até bem é, é, bem importante, dos né, produtores com relação ao manejo de insetos no começo, uhum. dos jogadores, né? Então, os produtores se preocupando bastante com o complexo de percevejo, marrom, barriga verde. Né? É, e por consequência, são produtos similares que se usa para controlar cigarrinho e também perceber. Né? Então você acaba aproveitando uma porção da bateria de aplicação de inseticida para segurar essa, esses dois esses dois alvos. Né? E, e aí você, pensando nesse problema de enfesamento você acaba estendendo um pouco mais a sua bateria de aplicação. Né? Então, assim, foi uma rápida e uma pronta adaptação. Por parte do produtor, para lidar com um problema que no, na safra passada foi um susto e que ligou o sinal de alerta. Então a gente, de certa forma, atribui um pouco a isso, né? é, é a alta pressão de cigarrinhas, mas os sintomas nem tão graves assim do complexo de enfesamento. Deixa
3: mas... eu te fazer uma pergunta, Felipe, se você não quiser responder, tranquilo, tá? em relação a milho safra, milho verão, o uhum. que, que você acha que que pode realmente impactar, realmente, pode, como é que eu posso falar, sem ser tão pesado assim, Dizem. mas impactar a safrinha do Mato Grosso. O milho verão consegue ter esse impacto gigante em questão da cigarrinha?
2: Gui, eu vou dar alguns exemplos para você, tá? e aí acho que o produtor vai conseguir é, pensar com a própria cabeça. Tá? Eu, eu não quero ser professor de Deus aqui e dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu vou até pedir de novo benção para a Lúcia e para a Mariana Que são os nossos responsáveis da área de entomologia E para falar um pouquinho sobre a área delas Eu tive presente é, Numa iniciativa que ocorreu aqui Mesmo no sindicato de Lucas Para a gente correr alguma, uma área de, de milho safra né, Que é uma área que teve acompanhamento da Lúcia Da Lúcia Vivan. Né, que, de que forma foi esse acompanhamento? Então distribuição de armadilha a, a, a contagem então do fluxo populacional, como é que se como é que essa pressão de população se iniciou? Aonde que ela onde que ela estourou e como é que ela terminou, né? E além desse acompanhamento numérico, houve também o um acompanhamento qualitativo de que forma essas cigarrinhas que eram capturadas eram mandadas para um laboratório é, responsável específico, não foi a Fundação que fez isso para fazer a molecular e ter a certeza se elas estavam efetivas ou não. Qual foi o resultado disso? O acompanhamento dessa área de safra, tá? É, a população de cigarrinhos cresceu muito para frente. Então, no começo não se via muita coisa, tá? E a, 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 o fluxo aumentou, aumenta, começou a aumentar lá para frente. É, já era momento da cultura não ser mais impactada fortemente. Pelo complexo de enfezamentos Pelo período de latência que tem os molicutes. Né? É, então O que se observou foi Quase ou nenhum sintoma Do complexo de enfesamento nessa lagoa Bom, qual é a preocupação? Ponte verde, certo? Então houve também Um acompanhamento das áreas ao redor Tá é, Como é que estava a população Nessas áreas ao redor? Estava alta?
1: Desde o princípio Exato
2: desde o princípio, então o quesito ponte verde é real, uhum. isso é fato, tá? é, agora, e aí, como é que estava a população de infectivas? A cigarrinha, por si só, como um inseto praga, ela é tão prejudicial assim no milho, ou ela só passa a ser prejudicial quando ela está infectiva e carrega uhum. os molinputs e vírus? Então, eu não sou especialista, por favor, convidem a Lúcia também, botem ela na fogueira, apertem ela aqui mas o acompanhamento mostrou isso houve uma população alta, desde o começo mas é, até onde, eu, se eu me recordo até onde que a me comentou é que os sintomas não estavam tão extensos assim que foi o reporte que eu fiz mesmo dentro, dentro da nossa estação tá? agora Ponto é, esse milho, seu se salvo engano, foi plantado lá em setembro. Tá? É. Ah, nós tivemos um milho dentro da nossa estação de pesquisa semeado em meados para a de dezembro. Esse milho, ele, ele expressou o pior sintoma do, do, do complexo de enfezamento que é quebrar. Tá? Então, assim, é, não foi um milho de de abertura de janela, digamos assim abertura de, de verão, né, que foi plantado em setembro mas foi o milho já plantado em dezembro, então é, o que, que aconteceu com esse milho? e os mesmos materiais que a gente plantou em dezembro quando nós plantamos em meados de fevereiro não caíram pelo complexo de enfezamentos então assim, é, nós tínhamos infectivas na região mas a pressão em uma situação foi pior do que a pressão em outra situação então Sempre para essa discussão é cabível esse questionamento E como é que estava a pressão de infectivas tá? Então nessa situação do milho plantado em dezembro A gente, a gente imagina que houve um foco ali uhum. Tinha pouco milho plantado em volta nessa época né? A pressão foi alta A proporção de infectivas também E ele expressou o pior sintoma lá na frente Que é quebrar é Então é, fica esse questionamento Uh, agora Se o cultivo de safra Vai impactar na safrinha é, Eu não posso Eu não sei responder, sinceramente Não tem como afirmar ainda né? É difícil, os acompanhamentos estão mostrando uma coisa Só que são resultados de uma única safra né? É, esse esses acompanhamentos precisam continuar E, e jamais Jamais abandonar a, As ferramentas de manejo De manejo integrado uhum. Não é uma só né? Então estamos falando de controle cultural, eliminação de tigüera estamos falando de híbrido tolerante, das baterias de aplicação de químicos da utilização de biológicos é, o pessoal de Minas Minas não, perdão, de Santa Catarina tem uma iniciativa muito legal que é o alerta de cigarrinho Você já deve ter visto o alerta de ferrugem, por exemplo uhum. né? o de cigarrinha, se eu não me engano vai num sentido bem parecido então a ideia é dizer para o produtor de determinada região, opa nós encontramos que é efetivo aqui. Cabe ao produtor, aos produtores da região, executarem um manejo em conjunto. Bem mais efetivo do que ficar fulano de tal aplica, o vizinho aplica, Exato. o outro aplica. Cara, o hábito, o hábito migratório da paraca vai te dar um olé, vai te dar Sim. um baile. E aí tu não dá conta de aplicar.
3: Pois é. é foi o caso aqui no começo, né? Os que plantaram Sim. primeiro ali ao redor de onde tinha milho-safra, não, não culpando ninguém, mas ele entrou cinco vezes na semana não conseguia controlar, era muita população e era só ele que começou a contar ele falou, não, vou esperar os outros vizinhos contarem também que a gente comece a controlar junto aí dali para frente, realmente, como são baterias em área, né, aí vai dar uma amenizada na população, mas é complicado é assustador, eu eu tô com esse problema mesmo, cuidando, fazendo um manejo e tudo mais, eu tenho milhos lado a lado onde tá secando agora né, daqui mais uns 15 dias eu vou colher e tem um milho que eu encosto a mão ali, deita, e o outro lado ao lado, a divisa seca, assim, firme, inteirinho. Então, a gente olha, tipo assim, o manejo foi igual, o que, que muda? A parte tolerância do híbrido, né? Esses são é os pontos que a gente começasse a tentar aqui dentro da, da região.
2: Perfeito, e assim, só um contraponto aí, Igor, deixa eu perguntar para você, esses, os dois chegaram a mostrar assim, então no Nifas, do Cifra. Então a gente precisa excluir os fatores, né? Tem uhum. que ver se não é um outro fator que não seja...
3: O pessoal da empresa foi lá tirar, fazer análise, né? planta como tudo mais. Assim, é super característico, sabe? Mas não podemos também julgar antes de saber o resultado, né? Mas é uma coisa que eu fiquei de olho. Ó, a próxima safra, pô, eu sei que aquele ali apresenta um risco. Foi cigarrinho não? Ele cai. Perfeito. Então já,
2: né, tira o pé dele. Que é algo que o produtor não quer no híbrido. Né? Uhum.
3: Porque assim, o que acontece... É o mesmo híbrido? Não, não. O híbrido é diferente. O que, o que preocupa é porque é assim, né? você faz todo o investimento, até penduamento ali, depois você cuida, reza para chover, aí chega no final ali, cai o que, que você cuidou para trás. Todo o seu investimento foi por água abaixo. Né? É isso aí
2: que é o maior problema que eu vejo. É, acho que o produtor não quer no meio investimento isso né? Não, e tu sabe o que vai ser curioso? Tem muita
0: gente que fala assim, né, não, na minha lavoura não dá para você. Vai colher agora, agora que o que, o, que vai perceber, entendeu? Porque que acontece? Tem muito produtor que quer colher 10 por hora, que quer tacar. Vai ter que colher devagarzinho, porque encostou as linhas da plataforma, da aquele pé vai tombar e vai virar. Então, tipo, tem muito produtor que acha que ah, não, não deu, mas vai perceber o efeito uhum. na colheita. Então, uhum. tipo, vai ser bem... Ali que a gente vai perceber o, o dano, é. sabe? Gente, tipo, vai ligar o alerta e tipo assim, Ai, não tinha. E daí vai culpar. Coitado não, mas vai bem nas, nas revendas que vai ser. um culpado filho.
3: sempre, né? Sempre vai ser achado. Com o produtor,
0: né? A gente culpa alguém.
3: Pois é. <risos> Nós vamos falar agora de soja, né? Da tua área, homem. Vamos falar um pouquinho mais de como que funciona ali a tua área de. Antes da
0: gente mudar de cultura, né? Vamos falar do Inexa de novo, né? Porque Inexa junto com produtor, né? Não dá pra falar de produtor, safra e tudo mais, sem falar de Inexa, né? falando então, de revenda, que também é o no nosso braço direito, mas hoje o campo... Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de, digital, de digitalização, de parte mídia de digital e também envolve toda a parte. Então, já trazendo um gancho de como a tecnologia está moderna, mas né? inexa presente no campo, né mais uma vez. Então, se precisou, está com um problema. Agora, hoje em dia, a agricultura de precisão, que vem o nosso tema, que daqui a pouco vai, a gente vai entrar nesse ponto. Liga por Ivaldo, 9...
3: 99172528. Até dia de passeio, o número errado dele ah, antes.
0: Não acredito. <risos> você... Hoje um dia, na... o não... tirou o dia pra mim testar. Eu já vi episódio teste.
3: <risos> não, mas o Yuri, nosso, nosso, nosso backstage ali na tela, colocou certinho o número, tá, gente? Olhem Desculpa, pela tela falo. de vocês, viu? Amor de Deus. Pessoal, Denetixa, <risos> tamo junto.
0: <risos> Liga pra ele que, tamo, que ele vai, vai te atender com todo carinho e com toda competência agora a gente vai voltar a falar porque, gente, o soja tá quase aí, eu sei, eu, já, eu sou ansiosa igual você, já tô sofrendo por antecipação até porque eu já fechei minhas cultivar vamos lá, a gente vai fazer uma, um spoiler o Felipe vai contar algumas variedades que são suscetíveis ou não, e eu como a produtora já comprei esse então, ou seja eu tô aqui, ó
3: Tomara que não seja, aqui né? todo
0: tom não. Que, que, como que foi lá na fundação? ou foi o susto também bateu lá?
2: sim sim o susto bateu lá a gente vem tentando acompanhar desde o começo do problema né é, é só, só para fechar aqui né então soja né nós conduzimos áreas de, de soja de milho e de algodão tá e, cara estamos vindo com, com tudo que o, o, o MT precisa ou que o, o MT está buscando de informação Gergelim calpi é, mamona Mileto, sorgo
3: trigo tem aí também trigo nós não temos não cara.
2: Eu não sei, eu não cheguei a ver ainda alguma estação com trigo. É, sei que tem um pessoal do MS que está, tá conduzindo na né, lavoura de trigo ali, e tal. Uhum. Mas é, não chegou nada para nós, hein, arroz. sinceramente. Arroz é o pessoal de Sinop um lá lá que é forte. Braço Sinop, o galera investindo
0: no é, arroz.
2: Aí deixa para quem, deixa para quem sabe. Coragem
0: também um pouco, mas é,
2: eu tenho medo, né? Não sei lidar, então. <risos> sim, sim. Mas fica a dica, pessoal. Precisando de, de algumas informações aí que a gente puder contribuir nesse sentido, bora procurar fundação. Tá. É, já fazendo também um gancho para a Inexa. Por favor, né? A gente precisa de conectividade no campo, ajuda a nós. É, com relação aos problemas de soja, então. É, a gente tem acompanhado desde o começo, tá? É, é claro. Eu sou novo de fundação, igual eu comentei para vocês, eu vou fazer dois anos agora em junho, eu já também em junho, Entrou no fogo, já. Né? É, exatamente. E já lidando com esse tipo de problema. Então assim, eu tinha mudado para primavera, né? E em primavera nem se ouvia falar disso. E aí eu mudo para dentro da fundação já na primeira safra, ó. o trem derrissando E bom, vamos tentar entender o que, que tá acontecendo, né? E a gente de todas as formas tentou Analisar quais, quais fontes de variação são passíveis de estarem interferindo nesse problema É nutrição? Beleza, vamos ver os ensaios de nutrição Dos tratamentos que a gente conduziu dentro desses ensaios, desses ensaios Houve alguma relação, houve diferença entre, do problema dentro desses ensaios? A princípio, naquele momento, nós não enxergamos diferença alguma entre os tratamentos E geralmente o que é tratamento de ensaio de nutrição? sem é, adubação alguma, digamos assim, ou corretivo. Testemunha, né? Perfeito, testemunha absoluta. Esse conceito é importante. E aí variações de dose, por exemplo, variações de fonte, ou no caso dos corretivos, né, se houve também variação pela incorporação ou não, tá. Então, dentro dessa rede de ensaios que nós tínhamos, nós não conseguimos perceber a diferença entre os tratamentos. O que nos leva a crer ou o que nos levou a acreditar? Que nutrição não era o foco naquele momento Não era um fator é, Que modulasse Esse, esse problema tá? Também fizemos ensaios Por exemplo Avaliações dentro dos ensaios De doença de planta O que, que nós percebemos na safra 20 e 21 Culturas, cara Com um dossel limpinho Você via folha Senecendo Coisa mais linda Douradinha, né? sem, sem mancha então, é, a princípio, relação com esses patógenos de manchas foliares, não se mostraram muito é, próximas, né? Bom, isso é um ponto, patógenos de manchas foliares. É, e aí, o que a gente começou a perceber? Que a aplicação de fungicida trazia um impacto. Isso falando do problema de quebramento, perdão, do problema de apodrecimento de vagem, que a gente chama de anomalia, né, pessoal? Uhum. Então, aí a gente começou a destrinchar um pouquinho. Que tipo de variação dentro desses tratamentos de fungicida que impactavam mais ou menos, né? Então, a gente começou a ter um vislumbre aí, por exemplo, a respeito da utilização de município, a, a respeito da utilização do momento de entrada, do momento de início desse programa de fungicida, dos intervalos de aplicação desse programa, né? E aí, junto disso aí, o que, que era feito? A análise de tecido, né? Então a gente coletava essas plantas, usava eu coletava grão e mandava para fazer análise de patologia, né? fazer os isolamentos de microrganismo para saber se primeiro primeiro ponto se tinha alguma coisa nova, tá? Então o primeiro passo seria uma análise morfológica, você dá uma olhada ali na colônia e ver se né se apresenta alguma estrutura de identificação desse patógeno. É, segundo ponto, opa Parece que tem alguma coisa nova aqui. Ou não, não tem. Vamos mandar, de qualquer forma, manda para molecular para ver se houve uma mutação, por exemplo. Tá? Então, na primeira análise morfológica, a gente não enxergou nada de novo. Nenhuma espécie ou gênero nova. De, espécie nova é ou gênero, né? Uhum. Então, o que cabe ainda que está sendo pesquisado é se houve, por exemplo, uma mutação. Uma evolução desses patógenos que já estão conhecidos e que podem estar tá causando problemas. Estamos nesse passo ainda né? é, é claro Houve relatos né, de, de produtores que A junção De altas pressões de algumas pragas Potencializava o problema
1: de...
2: Perfeito Isso é um conceito que precisa ter em mente né? Então é, Tanto é que na, Nas safras anteriores Associava-se é, e, e outra coisa né, Pessoal quando se fazia os isolamentos, outra coisa que se buscava era a questão da frequência de associação. Né? É, se havia frequência, por exemplo, da, do patógeno A com o sintoma, do patógeno B com sintoma, então o que se via era uma bagunça, aparecia de tudo e, e sem muita relação de frequência. Isolamentos de uma expressão apareciam uma, isolamentos de outra expressão apareciam outra frequência, então isso dava um nó na cabeça e ainda dá às vezes. Né? Uh, então, o que se está buscando é justamente isso é, Relações, por exemplo, com o nematóide Ainda não conseguimos enxergá-las tá. Tomara que não tem relação <risos> nenhuma eu fico, eu fico me perguntando Como é que foi a questão da soja louca 2, né? Ou a é, Ele surgiu, demorou para ser compreendido e Bom é, ao que me parece Esse problema de anomalia Ele tem ganhado a abrangência diária Então a cada ano que passa Ele vai aumentando a sua área de incidência né é, E de certa forma Nessa safra Que foi chuvosa O negócio além de incidência maior Também teve uma, uma severidade pior hum. né? Então uh, a, a gente tem tentado fazer Essas, essas associações Para o problema de anomalia tá é, os estudos estão sendo conduzidos por uma infinidade de empresas, então a Fundação Mato Grosso buscou outras empresas, instituições pesquisadores renomados é, é, linhas de raciocínio que fossem diferentes, complementares é, que nos abrissem a mente para falar, poxa, vocês estão pensando num, num, numa linha errada vocês precisam olhar por essa dar uma volta e, e enxergar de, de um jeito diferente é, e, e cara, essa busca foi incessante né? a gente caçou, caçou, caçou e tal e as dificuldades ainda se mostravam complexas né? então é, a partir desse, é, dessa dificuldade toda, dessa complexidade toda a, a fundação junto com, com a Embrapa né? é, decidiu tomar um uma iniciativa e falar assim: ó, nós temos um departamento de data science e Sim. esse departamento pode trazer um olhar completamente diferente para tudo isso aqui que a gente está observando. Né? Então a gente deu um start para essa iniciativa analisando só o nosso banco de dados. Do que, que consiste o nosso banco de dados? Os nossos ensaios. Então nós temos áreas de pesquisa em Mutum e em Sorriso. E com base nesse banco de dados aí, a gente, é, o Paulo, Paulo Souza, né? Obrigado, Paulo, pela, pelas contribuições aí. É, o Paulo rodou uma análise estatística, né, através do famigerado machine learning, né? da da inteligência artificial, é, e com base num algoritmo de árvore de decisão, ele conseguiu usar esse banco de dados nosso para trazer uma abordagem diferente uma abordagem que a nossa cabeça não estava associando entendeu, então para nós é essa, esse é um grande trunfo, é essa é a nossa grande expectativa que o, a inteligência artificial, o machine learning o big data é, que ele consiga trazer para nós uma visão que a nossa mente ainda não está conseguindo associar que é cruzar tudo ao mesmo tempo às vezes a gente segue uma linha lógica, uma linha de raciocínio Que, que a agricultura nos impõe a seguir, que é natural Mas por, por nós estarmos falando de biologia, cara, não existe regra na biologia né? Então a gente precisa vamos precisar de uma ajuda um pouco diferente para tentar Não digo resolver, né? acho que nem é a nossa pretensão Não é resolver, mas dar um norte dar um norte e às vezes até ajudar o produtor que ainda está em processo de tomada de decisão sobre quais ferramentas ele ainda pode usar para a próxima sábado de soja. Né? É. Que eu vi a dia ele meio ansiosa, já comprei. Até tinha... tem um produtor que mandou a dúvida para nós, o
0: que ele perguntou logo? Alguma
1: relação com material de ciclo determinado e indeterminado? Esse aí é meu paizinho.
2: Como <risos> um é o nome dele? Ivanor Sela. Um abraço aí para o senhor. É... Então pessoal, fazendo outro jabá da fundação tá? É, no finalzinho de abril Nós tivemos um encontro técnico Então por que eu estou fazendo esse tipo de coisa aqui pessoal Comentando a respeito disso Porque são as nossas iniciativas de difusão Esses eventos servem justamente para levar Informação para o autor Então assim, é, vou pedir para quem estiver nos acompanhando Para seguir as nossas redes sociais né? é, Quem quiser compartilhar o um e-mail conosco WhatsApp, para a gente botar na nossa lista de transmissão E aí a gente divulga diretamente para a pessoa o que, que nós estamos fazendo quais são os eventos que nos quais nós vamos apresentar esses nossos ensaios todos os resultados que a gente gera né é, e tudo está acontecendo também dentro da fundação uma forma de chamar o pessoal para perto uhum. bom seu honor, é o seguinte dentro desse evento do encontro técnico a gente compartilhou um dado como esse tá inclusive a Diana até comentou Felipe era hoje se você não quiser falar o nome de uma ou outra cultivar mas dá uma dica né é, fica à vontade e eu acho que vai um pouco nessa linha aí tá ah, nós percebemos diferença significativa né estatística se a gente separar os materiais por hábito de crescimento tá nós separamos em três grupos indeterminado semideterminado, determinado determinado tá onde o determinado foi diferente estatisticamente dos outros dois qual a explicação para isso eu não sei <risos> Tá? Se tem alguma coisa a ver com base genética, com genealogia, que pode ser, tá? porque nós buscamos, geralmente o que confere, aí eu peço perdão para os eh, genéticos, que não é a, a minha especialidade, nós buscamos a base genética que confere essa característica de determinado, de hábito de crescimento determinado em uma região dos Estados Unidos. A base genética que confere o hábito de, essa característica de hábito de crescimento indeterminado ela vem de outra região dos Estados Unidos. Tá. Então, pode haver essa associação. Isso é regra? Não é regra. Existem alguns materiais de hábito de crescimento determinado que nós percebemos uma sensibilidade muito grande ao problema. Não vou citar nomes, mas acho que o pessoal sabe quem é. Tá? é então... Fica aí um ponto Mas quando a gente faz um agrupamento desses dados E separa os materiais por hábito de crescimento A tendência tá, É que os materiais de hábito de crescimento Determinado Tenham uma sensibilidade menor Ponto que a gente precisa é, é Ressaltar aqui pessoal Houve materiais Com incidência Ou severidade menor Mas nós não vimos materiais limpos Que não apresentaram problema Então se porventura se porventura houver é, alguma separação desses materiais, vai ser em graus. Não entre materiais que tiveram e que não tiveram. Todos apresentaram e a gente vai separar eles por graus. Então, é, o nosso entendimento agora é tentar criar uma regra. Uma regra não, né? uma métrica, por exemplo. O que é um grau desse problema aceitável para o produtor? O aceitável seria nada, claro, com certeza Sim. mas pensa... Menos pior né exato, exato Então até aqui a gente pode Classificar ou considerar esse material Como, sei lá, tolerante né? Passou dessa, dessa Métrica aqui, desse valor Ele já é considerado como resposta média E para cima lá, sensível uhum. E aí dá um é, dá, Traz uma separação para o produtor E fala assim, opa, então eu vou escolher meu um material Com base nisso aqui uhum. tá. Até porque das ferramentas hoje que nós temos é, para lidar com o problema falando especificamente de anomalia é, a genética é aquela que eu julgo a primordial é a, a coluna central né, do, do, do teu alicerce é a espinha, é tua espinha dorsal o, as outras a, a outra ferramenta que a gente deveria considerar que é o controle químico de fungicida é, ele vai né, proteger, então o teu potencial de defesa, digamos assim, está instalado ali na tua genética. Tá? Então, é, a nossa ideia seria ampliar a nossa base de dados, tá? que hoje está restrita aos, aos ensaios que a gente fez em Mutunha e Sorriso, então vejam que é uma, da, uma base de dados pequena, mas que ainda assim trouxe para nós um resultado Animador animador pela abordagem, tá? não não pela pela solução. Sim. É, sobre a, a a potencialidade dessa ferramenta, dessa análise. Né? Então, é, a nossa ideia é através de um questionário, que aí eu já peço a todos os produtores a gentileza de colaborar conosco para responder esse questionário pessoal. É um questionário rápido, simples, é, não vai demandar ficar puxando... É, análise de solo, né? São informações que geralmente o produtor é, tem ali rapidinho na, na cabeça, na mente, né? E, e questões fechadas, então só vai selecionando rápido, né? e Esse aí,
3: questionário tá.
2: Nós vamos divulgar ele amanhã. amanhã? Inclusive hoje aqui é seria o evento de divulgação inicial. Oh, não é pra gente que a
3: gente... Dispare
2: dentro do grupo sindicato. Maravilha. Os
3: produtores vão
2: responder. Então assim é... vai ser um questionário simples, né? Então o produtor clica no link e ele pode responder no celular, que é através do Google Formulários, né? Uhum. Então é jogo rápido. efetivo. É Nós fizemos um, um treinamento aqui, né, com, a, com alguns produtores e coisa de cinco minutos fechou, né? Então a gente a gente espera que esse formulário nos ajude a ampliar a base de dados Até porque as questões é, implicam em várias a, vertentes né, do, do processo Que pode estar envolvido com a e E aí a ideia é essa Aplicar, aí sim a inteligência.
0: Felipe, me mandaram uma dúvida que é o seguinte: se vocês fazem pesquisa na parte de armazenagem também, porque saiu é uma fofoca Shhh. que. Já que essa anomalia é um fumo, né? Eu esqueci o nome dela, <risos> da
3: doença. Então, tô... é, tá caminhando ainda é, pra. Eu já que se... não
0: tinha nome, eu esqueci o nome. Fomopsis. Isso aí, Fomopsis. E aí. Dizem que essa fo Fomopsis. Já pode ir para dentro de armazém Então o questionamento que me fizeram é Se vocês também estão cuidando dessa parte se pode levar também Dentro dos armazéns Ou se vocês só ficam na parte de pesquisa campo
2: Ó, oh, uma abordagem interessante né? Porque uh, A gente ainda não fechou O postulado de Coque. Que seria, digamos assim a, a necessidade Que você precisa Executar para dizer Ó esse problema aqui é causado por tal agente biótico. Tá? Então, é, eu, eu, eu não... Como eu posso dizer? Eu não seria tão incisivo assim tá. em dizer. Nós já definimos que o agente causal é esse. Tá? É, é claro, algumas instituições... Já fizeram os isolamentos E é aquilo que a gente comentou anteriormente Da frequência de isolamentos Esse, esse gênero tem aparecido em maior frequência tá. é, Se você for pegar os sintomas do que acontece nos Estados Unidos Por exemplo né, Que é onde o pessoal está se pautando Para gerar pesquisa e base científica Para discutir isso aí Os sintomas são parecidos é, agora É aquele problema que eu comentei anteriormente Nós temos alguns pontos uh, O melhoramento genético Ele usa esse patógeno Como régua de corte uhum. Para selecionar ou excluir materiais tá? Então se realmente For o complexo de aporte Fomopsis A gente vai precisar definir Certinha espécie Qual é a espécie que o melhoramento genético Usou como régua de corte né? e se porventura tudo isso que a gente está apresentando e está lidando de cultivar, se são sensíveis ao problema. Tá. É... Existe, é claro, isso aí vai demandar um pouco mais de, de estudo e de tempo para lidar, mas bom, sobre o problema da Fomopsis é, atacando a soja. A gente precisaria entender os ciclos de disseminação primário e disseminação secundária. Tá? O primário, ou seja, como esse patógeno entra em uma área nova, por exemplo, que nós já recebemos reportes de que acontece, áreas novas também expressam um problema, seria por semente. Tá? Uhum. Pelo amor de Deus. Pelo amor <risos> de Deus, não estou dizendo aqui que é semente, <risos> gente.
1: Eu ia fazer essa pergunta Se tinha algum <risos> resultado parcial de
2: semente Tá, pensando nisso é, O ponto é o seguinte é, A Fomopsis ela, ela tem um poder Destrutivo grande na semente E quando se faz Nós temos alguns métodos de fazer germinação Quando se faz, por exemplo Germinação em blower test Que seria o rolo de papel ou gerbox é, Essa semente Ela é destruída pela Fomopsis quando se faz um teste em caixa de areia ou no solo mesmo, você consegue ter um estabelecimento distante. As plântulas se desenvolvem. Tá? É, e o que se associa à forma com que o patógeno está atachado à semente. Ela fica no tegumento. E aí, quando a, a, a soja começa o seu processo de emergência, ela larga esse tegumento ali e a plântula consegue emergir. Um ponto. Então, e, esse seria o ciclo primário de disseminação. Segundo, os ciclos ciclos posteriores, o que vem depois disso, né? A ah, beleza, contaminei minha área, ótimo. E agora, é, geralmente, o patógeno atacou a planta, ele vai ficar no resto cultural. O resto cultural não é necessariamente resteva, né? que a gente está vendo de palha em cima. Né? Existem frações da matéria orgânica que não estão visíveis para nós, estão ali em superfície, subsuperfície. Bom. Teórica, teoricamente né? Esse processo infeccioso Se daria por respingo de chuva tá? Até pela característica de, de piquenídeo e tal E, e, e bom ah, a, a respeito De, de armazenamento tá? Como é que esse patógeno Chega no armazenamento Espera ou Em teoria Que o grão que foi contaminado Na lavoura para armazenamento contaminado. Tá? E aí, no, no processo de você juntar uma massa de grãos, provavelmente você vai ter uma, né, um avanço, exatamente, um avanço, uma proliferação do problema. Entendi. Tá? Que são os reportes que a gente tem ouvido. É, agora, se, se nós temos estudos para comprovar isso, não. Então, assim, aqui eu estou falando de teoria e hipótese, tá, Sim. pessoal? E aí eu peço a distinção da gente não misturar isso com paixão, com emoção.
0: Uhum. Não, tranquilo, é porque é bom que às vezes o produtor fica... Acho que a Fundação MT, a Fundação nossa, o tem que ser responsável por tudo. E é bom que a gente coloca limites, né? Então, é bom que é. é você para isso. E fica a demanda, né? Para você é... La Salle... <risos> é, porque realmente é um... Aí entra no ponto, tem que cair tudo nas costas da fundação, opa, existe Embrapa, tá aí, existe as universidades, então trazer essa demanda também para os demais órgãos, né? Então já que tem a dúvida, trabalhar todo mundo em sinergia e se ajudar, né?
3: É, igual nos crimes no começo, né? Tudo interligado, né? toda a cadeia é interligada, ninguém quer perder, né? Então a força-tarefa acho que é bem grande para combater isso aí, né? Descobrir primeiro o que é realmente, né? para depois tomar o segundo passo que é combater, né?
2: É, o que eu acho a linha é, de processo mais cautelosa Antes de você sair, de, digamos assim, definindo quais são as suas ações Para reduzir o problema é, Você precisa ter bem claro o que está acontecendo né? Então, ok Chegamos no agente causal É um fundo Bom, eu queria trazer alguns, algumas observações aqui para vocês Vocês vejam se bate é, nas três safras que a gente conduziu o ensaio de competição de cultivar de soja nós tivemos, geralmente o nosso ensaio é conduzido em duas épocas de semeadura né? então a gente planta todos os materiais de uma época, depois planta todos é, 15, 20 dias depois é, o que nós percebemos é, existe o efeito de época então assim o que, que acontece, o ambiente ele potencializa ou um não o problema o que do ambiente que Está servindo para potencializar? O que do ambiente está servindo para dar uma freada? Isso a gente ainda não conseguiu Distinguir tá, Talvez o machine learning ajude né? O machine learning A inteligência artificial, esses algoritmos né, Que o Paulo é, Brilhantemente está trabalhando para nós é, Consiga trazer Uma abordagem diferente Então Esse é, Esse é um dos problemas, né? E aí você tem o um outro que alguns produtores já nos relatam que é pior ainda, que é o quebramento. É. E quando se citou Fomopsis, por exemplo, é, a associação é com o diaporte. Né? Então, Fomopsis trazendo a, a, a seca da, da haste, né? dos grãos, e, e o diaporte trazendo o campo. Então, é, são formas diferentes do mesmo Indivíduo, digamos assim, uma forma sexual ou transexuada, e que podem estar gerando esse problema. O ponto é, né, por exemplo, a fomopsis longícola que é o que tem sido mais associado ao problema, ele não tem fase sexuada, ele não tem a forma de aporte. Né? Então, tanto é que ele é, ele é identificado como fomopsis longínqua. E aí precisamos trazer mais informação também sobre essa questão do, da quebramento, porque. Ah, os prejuízos em produtividade dependendo de quando o quebramento acontece são gigantes né? então é, produtor precisando usar da criatividade para tentar colher uma soja que deitou que, que se prostou e se agarrou no chão basicamente então passando com a plataforma no sentido contrário de, de, dessa, dessa queda né? e aí dá a volta no talhão e volta pelo mesmo sentido Então assim, você perde rendimento operacional Para tentar colher né? E É um problema gravíssimo Também, claro, também estamos estudando E o questionário É um questionário quadruplo Tá pessoal Então assim, são, a gente tenta Separar situações Do produtores, onde ele teve Mais problema de anomalia E menos problema da mesma forma, a gente tenta, tenta separar e pede para que o produtor responda o questionário aonde ele teve mais problema de quebramento e menos problema de quebramento. Para quê? Justamente para o nosso algoritmo, para nossa inteligência artificial conseguir cruzar o máximo de dados possíveis. E é isso aí... que
3: eu ia fazer um comentário sobre isso. Quanto mais dados você tem, realmente dados verdadeiros, é muito mais fácil para a máquina analisar. Né? Quem trabalha com, com agricultura digital e tal, que nem eu tenho o Foodville lá em casa, Quanto mais eu alimento a plataforma Quando eu colho o resultado, sai muito mais fácil para mim tomar uma decisão da próxima safra E tipo, eu creio que seja da mesma forma né? O algoritmo ele não é Ele não vai estudando o que acontece Você que alimenta os dados E ele estuda o que você deu para ele né?
2: É, perfeito Então, esse é um ponto forte, por exemplo Do que o Paulo tá, tá buscando Fazer com essa árvore de decisão é, Que é usar A estatística De inferência Né por exemplo, quando eu faço um ensaio de, de repetição, né, a eficiência de, de inseticida para controle de, sei lá, de elasma. Então, assim, eu estou vendo o que está acontecendo e a partir disso aí eu vou descrever um fenômeno que eu vi. Né? É, aí eu vou falar, ó, através da análise de médias, né, da análise de variância... Eu consigo separar os inseticidas entre superior estatisticamente e inferior estatisticamente, ou não? Se não deu diferença significativa, todo mundo igual. Bom, bueno, segundo ponto: estatística de inferência. Né? Então, eu vi aquilo ali, isso é descritivo. Quando eu tento prever o futuro, eu estou fazendo uma inferência. Com base em quê? Com base no que eu já tenho, com base no que eu já tive e com base no que eu acho que pode ser importante. Então você cruza tudo isso E aí é, tu tem um modelo é, Bayesiano De estatística de inferência né? é, E aí você tenta cruzar tudo isso aí Para tentar Predizer algo que vai acontecer no futuro Bom predisão, A previsão Quer dizer que vai dar certo? Não, não. Mas Pode servir como um norte Para gente Buscar outras ferramentas Buscar uma outra abordagem sobre os dois problemas Sobre a anomalia, apodrecimento e E o quebramento né? é, Para ir sim Aí encontramos a causa Agora a gente vai usar as ferramentas Corretas e assertivas E atribuir Culpa Para quem <risos> Brincadeira Com responsabilidade, né, pessoal Vamos é, é, rastrear a cadeia e tentar enxergar onde que está esse elo. Esse elo que enfraqueceu. Uhum. Não estou dizendo que é um elo que se rompeu. Nem estou querendo inferir culpa alguém. É só um elo que se enfraqueceu e precisa de uma atenção diferente. Certo. Né? Como eu te falou. Nós estamos lidando com biologia. Não existe, não existe regra.
3: Felipe, já passamos de uma hora de bate-papo. Não falei para você. que Você estava ansioso antes. Falei, cara, quando você já foi uma hora e você... Tem muito mais para falar. Mas vamos lá. Agora eu vou te pedir nome aos bois. Quais variedades que você viu lá que foram as que deram menos problema em relação à anomalia? Vai,
2: eu tô
1: pronto para
2: anotar. <risos> pode, pode falar, não. pode ser é tranquilo. Assim, eu, é, pessoal, eu sinto um pouco de segurança para abordar isso aí. porque Hoje nós fazemos parte de uma rede de pesquisa. Tá? E aí eu preciso divulgar isso para o produtor... Porque é uma iniciativa muito bonita, cara e, e, e que assim, rompeu um pouco de barreiras Então, agradecimentos A quem faz parte dessa Dessa rede E também agradecimentos especiais A quem a quem liderou isso aí E a quem tornou essa iniciativa possível Que foi o Leandro Zucanado, tá? Então, eh, nós temos empresas Participantes, empresas de pesquisa E consultoria, participantes Que tem sede em Mutum, que tem sede em Lucas Que tem sede em Sorriso, em Sinop Então Acaba sendo uma rede que traz dados de forma robusta, né? Então, os dados que são gerados na fundação, eles podem ser comparáveis e, e, e cruzados contra dados de outras empresas, tá?
3: É uma forma grande de validar, né?
2: Eu, eu vou falar uma coisa, assim... É, todas as empresas têm um, um produto forte e um produto fraco, pensando nesse problema, tá? Certo. Então é, dizer que Só uma empresa Se saiu bem quanto a isso Seria leviano da minha parte tá? E aí como eu não vou lembrar De todas as cultivares que se saíram bem aqui Pode ser que se eu não disser de uma empresa Eu esteja Fiquem incorrendo E dizer, também. olha Aquele, aquele germoplasma não foi bem uhum. Então o que, que eu vou fazer é, Eu vou pedir para o pessoal Acessar o nosso aplicativo da fundação Tá. Tem na
3: Play Store, na Apple também É, é Tem. isso,
2: exato Está à disposição E lá nós vamos divulgar Os resultados dos nossos ensaios de competição Que envolvem essas avaliações é Entendeu? Então o produtor vai conseguir Comparar todas uhum. E não só eu falando de um ou de outra Sim. É, Porque assim Dentro de um universo Eu consigo, pela, aqui para você De 8 a 10 cultivares Que são boas e 8 a 10 que são ruins mas e o resto? Até deixa eu não, eu. não conheço todas, esse
3: é o ponto. Dá um aviso até o nosso backstage, colocou o site aí na tela para o pessoal quiser acessar já, baixar o aplicativo, tem tudo no, todas as informações que vão estar tá dentro do site ali, né? Bem, bem guiado, para quem já é produtor aí que está assistindo, ou não é produtor, mas tem curiosidade de ver quais foram os melhores. Entra aí que. que não sei se está divulgado ainda, ou, ou já foi, mas entra aí e procura que vocês vão achar.
2: Sim, sim, sim. A gente, é, a gente vai divulgar agora, né? porque nós deixamos o conteúdo que foi para o encontro técnico disponível uhum. para quem é assinante, como se fosse uma, uma exclusividade para eles, Sim. tá? Justo, mas, né? É, é mas é, é justamente por um tempo. Uhum. Né? Então, nós deixaremos disponíveis para eles e, e agora a gente vai abrir aqui tá, é o um conteúdo que foi para o encontro técnico uhum. Que é assim, uma forma também de reconhecer o pessoal Que teve o próximo claro, gente claro. né? é, Mas não sendo excludente Pessoal, pelo amor de Deus me entendam isso agora, agora a ideia é compartilhar Esses resultados de forma ampla e restrita tá? é, E convidá-los Convidá-los a estarem próximos da fundação Porque A partir daí A gente vai ouvindo o que são os clamores que vêm do campo, a gente não pode definir a nossa linha de pesquisa com base no que sai da nossa cabeça. Uhum. A gente tem que ouvir vocês. Então, nós precisamos dessa proximidade de vocês, tá? E a gente está aí justamente para isso. Para trazer informação, conhecimento, posicionamento para o produtor. Coisa de
3: qualidade, né? Vocês fazem muito bem. É,
2: é
0: Bom, isso aí. Né, Gente, se vocês ficarem ainda com vergonha, alguma coisa, nós na cash manda no nosso direct, nas nossas redes sociais, a gente vai até a fundação. É, não tenham vergonha, não tenham medo. Ah, o intuito do podcast é facilitar essa comunicação, tanto é que é o nosso a ser ponte, né, das demandas. Então, caso o produtor ainda tenha não, tem vergonha de falar com o comércio é com a gente, não precisa ser no Instagram, encontra a gente na rua alguma coisa, traz a demanda e a gente vai levar quem precisa, então... É isso, né? Eu acho que, de novo, já estamos há tantos episódios frisando isso, para o pessoal realmente do produtor entender, né? A gente quer mostrar que fundação, sindicata, prossog, todo mundo esperando a dúvida para acessar nada, né? Uhum.
3: Bem, isso é uma ponte, né? Realmente tem que ter a demanda para depois surgir a
2: oferta. É sempre assim é uma lei de mercado infalível né? uhum. é oferta e demanda, não tem pra onde correr
3: Ó, oh, mandar um abraço pro Thiago Bonetti falou que tá aprendendo um monte, realmente foi uma baita aula cara, muita coisa parabéns mesmo pessoal lá do Realeza no Paraná, o Anderson Salapata um forte abraço fica lá perto de Paraná, vai? não, fica do outro lado, né? Realeza, Realeza mora do Realeza do Realeza do do
0: meus parentes oh, minha abraço. mãe nasceu
3: lá <risos> Realeza
0: bom gente, mais papo tá bom Esperamos vocês semana que vem, venha com o Bertual, pode ter certeza, a gente vai fazer mais fundação aqui pelo nosso Germina Cash, porque eu acho que tem muita pesquisa, tem muita coisa legal, eu acho que quando a gente entrar na, na cultura do algodão, nem falamos de pecuária, pois cara, é. eu fiquei muito, vamos vai vir de novo Felipe aqui pra falar de pecuária não,
2: não, aí é o Thiago, tenho... Thiago treino, <risos> mas vem os dois Thiago Bezerra, né, Ó, oh, não tem sobrenome melhor que um cara pra lidar com pecuária Thiago cara, Bezerra, não. esse é o cara esse mas é o cara muito
0: obrigado Combi, por ter aceitado estar aqui conosco sempre, a Casa está aberta pra receber fundação sempre, tá bom, e que seja o primeiro de vários bate-papos e claro, manda a lista pra gente, é, a gente também caso o produtor tenha se dificuldade em baixar o aplicativo se, se vocês puderem, a gente faz uma listinha, faz uma tabelinha, alguma coisa e manda pro produtor, não se preocupem a gente faz isso entre nós, é, mas estamos aí, e mais uma vez obrigada nossa super audiência, né, saudades de vocês, gente, e claro, segunda-feira, às sete horas, mais um episódio de Cast esperando por vocês. Não esqueçam e não percam. É isso aí, gente. Obrigada, obrigada, Felipe,
1: pela participação. Foi um bate-papo muito bom. Acho que os produtores pegarem vários ganchos, várias coisas que a gente espera resultados e, e a gente pode contribuir também com a nossa pesquisa, é, respondendo as perguntas, né, os questionários. Eu acho que assim, é o que mais está trazendo base, né? A ProSoja também está sempre com questionários, fundações sempre com questionários, e isso ajuda muito para dar o direcionamento de. Onde ir, onde pesquisar, o que está que dando de diferente, o que está dando mais, o que está dando menos. Então, esse, essa contribuição que o produtor pode dar em contrapartida de receber o resultado, né? Então, muito obrigada, gente, por acompanhar e esperamos vocês na próxima semana.
3: Tá é certo. O Felipe quer deixar uma palavra final aí?
2: Ah, claro, reiterar o convite, né? Que a participação dos produtores, para nós, desse questionário vai ser fundamental. E, assim, é aquela aquela, aquela máxima, né? Me ajuda a te ajudar. Então, é, a gente pede encarecidamente, tá? Igual a gente comentou, não, não vai demorar, não é pesado, não é enfadonho. A gente precisa de detalhe, por isso são muitas questões, mas, assim, são questões rápidas de responder, né? E eu tenho certeza que é, vai ser para trazer uma ajuda né? a gente está com uma expectativa fantástica em cima disso aí e e novamente produtor, pro é, o nome parece mágico né? É inteligência artificial mas está acontecendo tá acontecendo. nós temos pessoas é, que estão engajadas em fazer isso acontecer né? então nós já saímos fazendo uma divulgação prévia, pedindo sugestões dos sindicatos nossa ideia é estar é, é tá mais próximo de vocês e surgiram muitas sugestões a partir daí. Então, a gente deu uma lapidada, deu uma resumida é, para que fique de fácil acesso ao produtor e para que ele colabore, sabe? De livre e espontânea vontade. Então, reiterando o convite, pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite de vocês para estar presente aqui, cara. Que, que vibe bacana. Né? Acho que vocês estão conduzindo uma iniciativa fantástica. É, contem com a fundação. Igual comentei para vocês, nós temos várias áreas de conhecimento. tá? É, beleza, só falando pessoal, soja Tem algodão, tem pecuária, tem mais um monte de coisa para comentar E pode ter certeza que a gente vai ter Alguém aí para poder é, Bater um papo com Profundidade com responsabilidade para auxiliar vocês Aqui, sabe, trazer informação E auxiliar o produtor também
3: Com certeza, muito obrigado mesmo pessoal Vou deixar um abraço especial pro meu tio Valdecir Bueno, episódio Favorito dele todas as segundas-feiras Tô sempre acompanhando, um abraço pro tio e bom, pessoal, semana que vem, 7 horas, horário do Mato Grosso, o pessoal da Agrobajo vai estar aqui, a Jundir para falar sobre crédito de carbono. Que assunto fenomenal. Bom, pessoal, vejo vocês segunda-feira no GerminaCast. É o campo conversando com a cidade.